0: Hola y bienvenidos a El Viaje de Invertir, un podcast creado para compartir lo que necesitas saber sobre inversiones y cómo puedes convertirte en un inversor individual. Con la información necesaria, tú también puedes comenzar a invertir. Te invito a emprender este viaje juntos. Bienvenidos al nuevo episodio de El Viaje de Invertir. Muchos me han preguntado la siguiente interrogante. ¿Me recomiendas invertir en acciones? La respuesta a esto dependerá de distintos factores. En primer lugar va a depender de en qué momento de tu vida te encuentras, pues no es lo mismo invertir si eres un estudiante, si estás recién comenzando tu carrera profesional y estás trabajando en tu primer trabajo, o si ya te encuentras después de los 35 años o incluso después de los 50, quizás llegando a los 60 o a la edad de retiro o pronto a pensionarte lo importante es lo siguiente. Si ya estás escuchando este episodio, significa que ya hemos revisado a modo general qué es el mercado de valores, o en inglés el stock market. También nos hemos introducido sobre las diferencias entre los dos principales caminos a seguir al momento de invertir, el investing o el trading. En el episodio anterior les explicaba las diferencias entre ser un trader o ser un inversor. Conocimos además que para poder invertir hay que responder dos preguntas importantes antes de comenzar el qué y el cómo hemos profundizado en cómo elegir un broker pero hoy necesitamos poder decidir si esto de las inversiones es o no para nosotros supongamos que ya hemos elegido un broker o una plataforma a través de la, de la cual vamos a hacer nuestras inversiones entre paréntesis les comento de que las plataformas que yo recomiendo para personas que se encuentren en Chile o en Sudamérica, son las siguientes. Etoro, que es un broker muy famoso y muy confiable en estos momentos, que está, últimamente ha estado desarrollando distintas aplicaciones para poder acceder incluso al mercado de criptomonedas, eh, billeteras virtuales y otras alternativas que son muy atractivas al momento de invertir. Recordemos que este Etoro, este broker, ofrece también acceso a las acciones, a ETFs de los cuales hablé en un episodio previo y otros instrumentos financieros bastante interesantes para poder revisar. He recomendado también el uso del broker TD Ameritrade, que es un broker estadounidense y que admite la apertura de cuentas de ciudadanos de otros países. Lo bueno de este broker es que tiene un sistema educativo bastante interesante también. Eso sí, es necesario poder introducirse un poco en el lenguaje inglés. En fin. Ya sabemos lo que son las acciones y los instrumentos financieros. Ya sabemos cómo se genera la renta a través de estas inversiones. Ya sabemos que necesitamos elegir un broker y abrirnos una cuenta a través de una de, una de sus plataformas. Conocemos también lo que es una posición, una orden y algunos otros conceptos técnicos mínimos necesarios para comenzar a invertir. Pero, díganme ustedes, ¿están preparados para comenzar a invertir? ¿Qué cosas necesitamos revisar y conocer de manera previa antes de poder hacer uso de nuestros ahorros? Les voy a contar tres cosas que deben saber antes de comenzar a invertir. Y con ellas van a poder decidir si es ahora el momento para invertir o no. De todas formas, recuerden que el momento de invertir siempre llega. Lo primero es lo primero. Como decía el gran filósofo chino, lo primero es pagar las deudas, la casa y tener para comer. Parece obvio, pero cualquier ahorro para una economía personal sana debiera estar planificado y enfocado en el pago de las deudas. De modo que cuando puedas avanzar en este viaje de invertir, no seas un esclavo. Al contrario, puedas proceder cada día más a obtener una libertad financiera. Antes que el último teléfono de moda, antes de invertir o gastar, mejor dicho, en comprar la tele más grande, antes de tener un auto más moderno, por favor, sentémonos a tomar chocolate y paguemos lo que debemos. No hablo, por supuesto, de deudas grandes como casa o estudios, hablo de aquellas deudas más pequeñas. En específico, hablo de las deudas de las tarjetas de crédito, por ejemplo, ya que estas deudas se suelen generar mediante la compra de cosas que realmente no son extremadamente necesarias. Son cosas que compramos porque somos esclavos o presos de, toda ese, de todo ese bombardeo eh, de promociones y el marketing y toda esa parafernalia que se arma cuando se quiere lanzar un nuevo producto. Por lo general, caemos presos de nuestras emociones y queremos comprar, aún incluso cuando no tenemos el dinero suficiente. ¿Y qué pasa entonces? Recurrimos a un préstamo, porque una tarjeta de crédito es eso, un préstamo de dinero, Cuyo, cuya tasa de interés es demasiada grande y además, si nos atrasamos, nos multan pidiéndonos más comisiones. Por lo tanto, muchachos, estimados oyentes, lo primero es hacerse cargo de las deudas, de modo que podamos tener lo mínimo necesario, la comida y dónde vivir. En segundo lugar, lo que debemos hacer es tener un ahorro de emergencia. Con esto me refiero a que debemos conocer cuál es nuestro gasto promedio mensual. De modo que si nos quedamos sin trabajo, de modo de que si surge alguna situación inesperada, como una, un accidente, o se rompe el auto, o necesitamos salir corriendo en la ayuda de alguien, tengamos los fondos necesarios para poder hacernos cargo de eso. Para este punto es necesario conocer nuestros gastos, saber cuánto gastamos en comida mensualmente, cuánto ocupamos en servicios, cuánto de nuestros ingresos destinamos al ocio, a las películas, al cine y todos los gastos que componen nuestro, nuestras entradas y nuestras salidas mensuales hay muchísima información en internet y libros y artículos sobre cómo poder hacer esto de manera ordenada en mi caso particular tengo una, un archivo Excel donde he, he creado una tabla donde puse mis ingresos mensuales y los egresos o gastos Luego de 24 meses, donde puse cada una de las boletas que justificaban mis gastos, ya no es necesario hacerlo porque conozco cuál es mi nivel de gastos mensuales, cuánto gasto en arriendo, cuánto gasto en comida y algunas otras cosas. Por eso les recomiendo que puedan hacer esto, ya que mediante esta metodología van a poder definir de qué tamaño es necesario que sea su fondo de emergencia o sus ahorros de emergencia. Por lo general, los expertos hablan de que debemos tener un monto ahorrado que sea capaz de hacerse cargo de 6 meses de nuestros gastos mensuales. Es decir, si en un mes gastamos X cantidad de dinero, entonces debemos tener un ahorro mínimo de 6X antes de comenzar a invertir. A esto se le conoce como el ahorro de emergencia. Entonces, ya resumamos los dos primeros puntos. En primer lugar, tenemos que Hacernos cargo de eliminar la mayor cantidad de deudas posibles. En segundo lugar, y no menos importante, debemos haber creado o fabricado un ahorro de emergencia. Tercero, ¿para qué queremos invertir? Este es el tercer punto, también parece obvio, pero necesitamos visualizarlo. Necesitamos tener un plan definido que nos permita definir cuál es nuestra tolerancia al riesgo cuánto estamos dispuestos a perder y cuánto estamos dispuestos a ganar. Recordemos que en las inversiones existe una gran gama de opciones sobre las cuales podemos invertir, algunas de ellas con mayor retorno pero con mayor riesgo y otras con menor retorno o posibilidad de ganancia pero con menor riesgo. Por eso necesitamos definir cuánto estamos dispuestos a invertir y para ello eh, pronto en un episodio próximo seguramente estaré hablando de cómo fabricar un portafolio Cómo definir cuánto de nuestros ahorros destinamos a inversiones de alto riesgo Y cuánto de, nuestro, de nuestros ahorros destinamos a inversiones de bajo riesgo Con este plan, que es el tercer punto del cual, es, del cual les quiero hablar Tenemos también que definir un objetivo Es decir, queremos invertir de acá a 20 años para poder tener una pensión mejor Cuando seamos eh, pensionados o retirados Queremos invertir para poder pagar el, el fee o el pie para una propiedad, una casa o un departamento. Quizás queremos ahorrar para hacernos partícipes de los estudios de nuestros hijos de acá a 15 años cuando sea el momento de que estudien alguna carrera en la universidad. O quizás queremos ahorrar para irnos de vacaciones. En cualquiera de esos escenarios es importante conocer claramente la ruta que hemos de seguir y el objetivo. Con esto vamos a definir cómo vamos a ahorrar, cuánto vamos a ahorrar cada mes y en qué vamos a ahorrar. Entonces, nuevamente un resumen. ¿Es recomendable comenzar a invertir ahora? Estimado oyente, lo primero que debes hacer es revisar estos tres puntos de los cuales he hablado. Lo primero es pagar las deudas o minimizar aquellas deudas que tienen alta tasa de interés como las tarjetas de crédito. En segundo lugar, tenemos que tener unos ahorros de emergencia más o menos equivalente a seis meses los gastos promedios mensuales porque en caso de que nos quedemos sin trabajo o surge alguna emergencia o situación inesperada deberemos hacernos cargo con este con estos ahorros de emergencia como los hemos llamado y en tercer lugar necesitamos definir cuál es nuestro plan y nuestro objetivo para comenzar a invertir con esto y sumado al estudio constante sobre las inversiones sobre los mercados sobre el mercado internacional sobre los distintos tipos de industrias, sobre las leyes y sobre los impuestos, es que podemos convertirnos en inversores exitosos. Estimados, definan bien estas preguntas y recuerden que invertir es para todos y el momento de invertir siempre llega. Chau. Gracias por haber escuchado El Viaje de Invertir, un podcast creado para entretención y aprendizaje. Recuerda suscribirte y no olvides que invertir es para todos.